0: будем начинать. Я обещал выступать в течение часа, посмотрим, если будет позволять время. Я дам больше контента, ценной информации. Но, собственно, также в конце мероприятия у меня будет для вас одно интересное предложение, которое я подготовил. Готовил я на основе того, что я общался уже с вами, с некоторыми из вас. И, кстати, поставьте плюсики, пожалуйста, кто меня уже знает, Кто обо мне что-то слышал, что-то читал, а кто меня вообще видит в первый раз? Кто видит первый раз минусы, кто меня уже знает? Плюсики, пожалуйста. Так, плюсик, плюсик, Влад знает немного, Альфия, Анна знает, Марат в первый раз видит, Наталья тоже в первый раз меня видит, Ирина. Ну хорошо, друзья, тогда приятно познакомиться, я расскажу о себе пару слов и, собственно, расскажу в том контексте, что те, кто меня знают, этого обо мне еще не слышали, может, разве что только немножечко читали. Меня зовут Павел Багрянцев, живу в Питере, публичное выступление у меня уже в моем послужном списке уже как 10 лет присутствует, все это началось неожиданно, в 17 лет пошел в КВН по студенчеству, как оно бывает. Не буду рассказывать всю историю, но за это время есть такая радиостанция «Лаврадио», на которой я работал, стажировался как радиоведущий, после чего ушел, мне не понравилось. Вел различные городские мероприятия, вручение различных правительственных наград, вплоть до митингов, городские праздники. Но, естественно, я не беру в счет мероприятия, которых было более 700 Это какие-то... Когда я работал активно ведущим, то есть я потом сделал публичное выступление своей профессии. Я стал ведущим... Привет, КВН из Челябинска, от уездного города. Отлично, да, уездного города. привет, обожаю КВН, недавно был в Юрмале. Это потрясающе. Ну так вот, собственно, все это время сопровождала меня сцена такая чисто питерская, какие-то мероприятия для различных компаний. Возможно, вы читали Audi, Mercedes, то есть с кем я только не работал. Ну и потом меня как-то занесло на телевидение, я попал на наш питерский телеканал 100, причем стал сразу вести, спустя две недели прошел кастинг начал вести рейтинговую очень передачу. Причем у меня нет вообще никакого журналистского образования, и даже рядом с этим нет вообще. То есть я по образованию экономист, вырос э, в КВН, по сути, особо, честно скажу, не учился и так далее. Соответственно, меня взяли, э, и я начал осваивать журналистику. Через две недели меня уже выпускают в эфир. Это были прямые эфиры на телеканале 100 в 21.00. Называется «Передача «Хроника происшествий». Так вот, это был самый колоссальный опыт, который вообще только можно было получить в ораторском искусстве, потому что там, во-первых, со мной работал человек Петр Иванович, который обучал половину дикторов телеканала УРТ, у него много правительственных наград, он театрал, снимается в кино, и вот он со мной работал практически каждый день на ковре со скакалкой, скороговорки, постановкой речи, дикции и так далее. То есть для меня это была, знаете, такая спартанская школа своеобразная. Когда люди ходят по телеканалу в коридоре, деловые, а расстелен большой ковер, чистый такой ковер вида советских времен, и на этом ковре я прыгаю на скакалке и занимаюсь, можно сказать, йогой, при этом еще говорю какие-то речи, скороговорки и так далее. Все это было очень весело. Далее последовал другой телеканал, где я сделал свою авторскую передачу «Сильные люди». Ну и после этого я ушел с телевидения, так как мне стало это неинтересно. Собственно, то, чего хотелось достичь в Питере, я понимаю, что я это не достигну. Из Питера уезжать не хочу, поэтому в Санкт-Петербурге я остался вести какие-то уже мероприятия, такого, можно сказать, премиум уровня, то есть работать с достаточно солидными хорошими компаниями, проводил крупные мероприятия, как «Алые паруса», вы, наверное, уже слышали, это теперь всероссийский праздник выпускников. Соответственно, я проводил на одной из площадок, там было 15 тысяч зрителей, еще где-то около полумиллиона смотрел это все по телевизору, по пятому каналу, который сейчас является федеральным. Ну и вел дворец спорта юбилейный у нас есть в Санкт-Петербурге. Там вместе с Би-2, то есть в одном концерте мы выступали я был ведущим рок-концерт это был и было 5000 человек ну то есть это был такой мой апогей моего опыта где я шлифовал навык выступления именно на многотысячную толпу и я хочу вам сказать следующее разница выступления толпы если перед вами сидит 30 человек и многотысячная она не сильно не сильно отличается Потому что все, что нужно многотысячной толпе, это немножечко такого «эгэгэй» в зал. А когда перед вами сидит 30 человек, там все немножечко энергетически идет пониже. Поэтому э, я вам хочу просто э, сейчас рассказать о том, что мешает э, многим из вас, да и в принципе людям, развивать в себе вот этот навык. Э -э -э, Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Те, кто ищет много информации в интернете по ораторскому мастерству, смотрит различные видеоролики и так далее. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Есть у нас такие люди в чате? Друзья, вы там не уснули? Так, Елена, да, Влад, ищите информацию, очень круто, Согласен, сам этим занимаюсь и занимался, правда сейчас я это делаю уже немножечко для других целей, да, ищу информацию другую, но тем не менее. Ну так вот, и в разных видео вы вводите запрос какой-либо и вам выскакивает, как ставить голос, как сделать супер презентацию, как держать руки на сцене. Да все, что угодно там, как составить презентацию, как ораторское мастерство влияет на ваш доход и так далее. То есть, вот, вот этот огромный объем информации, который вы получаете ежедневно. Более того, что происходит дальше. Вы это посмотрели, и я очень сомневаюсь, что вы на следующий день идете и конкретно это делаете. Как правило, мы это воспринимаем на уровне хорошего совета. Да, интересно посмотреть, спасибо, что рассказали. Потому что это нас, по сути, выступать не учит. Что нас учит выступать? Да, Я еще раз повторюсь, я говорил на прошлом бесплатном вебинаре. Я об этом буду говорить все время. Самый главный навык, когда вы начинаете реально что-то делать, это когда вы идете и выступаете. Говорите. Для 5, 10, 30, 60 человек это может происходить, не знаю, на остановке, дома, дома. На работе с коллегами, на заседаниях, на любых собраниях, дни рождения, свадьбы, любые случаи, торжества, юбилеи и так далее. (coughs) Любая ситуация, которая ну, вам может позволить встать и что-то сказать... Нам, нами, нашим мозгом, нашим подсознанием воспринимается, что мы уже выступаем. Соответственно, появляется и волнение, появляется сердцебиение, иногда заикаемся, иногда что-то забывается. То есть, запомните еще раз первый самый главный принцип, что вы можете обсмотреть кучу роликов, прочитать самые крутые книги, пройти самые крутые тренинги. Но без реального практического опыта, который вы будете оттачивать, это все будет малоэффективно и вы будете это достигать очень долго. Второе, что я вам хочу порекомендовать, это делать какие-либо упражнения. Вот я сейчас разрабатываю методику, точнее у меня уже есть свои наработки, какие именно упражнения можно делать ежедневно для того, чтобы вообще повлиять на навык своих выступлений. Давайте приведем пример. Я вчера специально изучал интернет и нашел очень много видеороликов по голосу. Знаете, постановки голоса и разработки голоса вообще, чтобы он открылся, был таким бархатным, красивым, меня, конечно, обучали, но если бы мне позарез нужно было научиться выступать публично, если бы я нашел всю ту информацию в интернете, которая есть по постановке голоса, если бы я прослушал и услышал, что там советуют, я бы это никогда не делал. Я бы никогда не завывал там по утрам, не рыкал бы на собаку. Есть э, человек, э, по, а, ну, человек Шаляпин, да, вот я вчера услышал, как, как Шаляпин по утрам разрабатывал свой голос. Он становился напротив своего пса, рычал там, таким образом, каждое утро он разминался, потом завывал, пес его перебивал, показывал, как правильно и так далее. И вот этого слышу очень много. Слышу я это чаще всего от кого? От театралов. Они и примеры приводят соответствующие. Станиславский, Шаляпин, вот они разрабатывали голос, вот они по утрам делали такое упражнение. Я хочу сейчас вот по-честному вас спросить, чтобы вы были откровенными. Вот из тех, кто уже выступал, я видел плюсики в чате были... Кто реально обращал внимание на свой голос и кто думал о том, что ему сейчас нужно поставить свой голос, чтобы хорошо выступить? Поставьте плюсики, кто так считает. Поставьте минусы, кто так не считает. Давайте сейчас об этом поговорим. То есть, Светлана считает, да, что чтобы хорошо выступить, прямо нужно вот взять и какой-то голос себе создать, и я тогда смогу выступать публично. Елена так считает тоже. Так, кто еще так считает? Кто так не считает, ставим минусы. Пока вы пишете, я вам хочу сказать следующую вещь. Я не хочу вас а, нечего от отговаривать и переубеждать, но лично в моем опыте я когда вообще начал узнавать, что есть такое вот минусы Влад, Ольга, да, Влад еще один появился, не знаю, один и тот же это или разные. Но Ольга еще написала небольшую такую преамбулу, да, я вам скажу сейчас. Когда я вообще начал задумываться о том, что существуют методики обучения публичным выступлением, я сам самоучка. То есть, я нигде этому не обучался. Я только через пять лет, как начал выступать, начал читать книги об анаторском мастерстве. То есть, до этого я это не делал. И вот сейчас, когда я готовил тренинг, я решил просто задуматься и проанализировать, был ли тот момент, когда постановка голоса что-то решало в моих выступлениях. И я вам скажу следующее. Нигде, кроме телевидения и радио, в мой голос ничего даже не упиралось вообще. То есть, он мне просто... Для меня это была лишняя трата времени. То есть, я мог сколько угодно по утрам ставить голос, делать его бархатным, но публично выступать меня бы это не научило. Публично выступать... Меня научит, когда я первое. Начну получать навык. То, о чем я сказал. Харизма важнее и уверенность. Согласен с тобой, Марат. Давайте подумаем, откуда берется харизма и уверенность. Харизма и уверенность, она берется только из навыка. Она берется из навыка, когда у вас пройдет череда неудачных выступлений. Она возьмется из навыка, когда вы согласитесь провести или выступить на каком-то очень крупном событии, где сидит много людей. И на этом событии вы будете сильно волноваться, вы, возможно, плохо выступите. Но после этого у вас будет такое ощущение, что вы можете выступить на любую публику. У меня такое было, когда я вел мероприятие «Алые паруса». Я не скажу, что я его супер провел по одной причине. У меня была температура 38, у меня болело горло, я кашлял и у меня был насморк. Мне было очень тяжело работать, то есть такое куматозное болезненное состояние. По отзывам людей все прошло отлично. Там, Павел, там, ты молодец. Да? По требованиям к самому себе я считаю, что я был недоволен собой. Ну так вот, к чему это говорю? Когда я провел вот это мероприятие и как я считаю, что я выступил недостойно, я там для себя это мероприятие там, провалил, Хотя были аплодисменты, все было круто, меня потом стали приглашать на подобные. Навык есть, когда голос садится. Вот, вот навык. Есть и такие навыки у нас. Хорошо, отлично. Кстати, это отдельная тема, как сделать так, чтобы голос не садился, чтобы вы его берегли и так далее. К сожалению, сегодня я об этом не успею вам рассказать, но я думаю, что либо вы это знаете... Вот, либо уже как-то сталкивались с этим. Поэтому голос тоже нужно беречь. Ну так вот, когда я провел это мероприятие, мне после этого, знаете, настолько отпустило, что я подумал, мне сейчас дай хоть, не знаю, открытие Олимпийских игр, когда смотрит весь мир, я все смогу. Вот. Именно поэтому вы должны себе ставить небольшую планочку, немного выше, чем вы умеете сами. Одна из рекомендаций, которую я вам хочу дать. Постарайтесь... Вызваться на какое-либо событие, которое вы считаете не вашего уровня, но вы можете там выступить. Пускай это будет какой-то ученый совет в ВУЗе, какая-то конференция. Конференция в рамках вашей деятельности, может быть, у вас проходят, не знаю, какие-то выставки, заседания. Если это в бизнесе, у вас тоже есть определенные свои, у вас есть корпоративы, собрания, ваши профессиональные дни, когда приезжает начальство и так далее, любой человек может выйти, взять слово. Вот просто я знаю, что самые трусливые это не сделают. Я сейчас говорю для тех, кто готов идти и делать, то есть кто немножечко смелее. Просто попробуйте Ну, предугадать, когда будет такое мероприятие, спросите и вызваться там как-либо поучаствовать. А можно я скажу тост? А можно я скажу слово на этом мероприятии? Можно я выступлю с какой-то темой? И поверьте мне, что вам будет страшно, вы даже пожалеете вообще, что послушались Павла и так далее. Я решил первый раз в жизни провести вебинар. Правильно, это точка невозврата. Я сейчас говорю не о том, какой процесс с вами будет до. До будет ломать, скажу честно. У меня тоже когда-то был свой самый первый вебинар. Я вам хочу, чтобы вы пожинали плоды того, что будет после. А после я уже вам сказал, у вас сдвинется ваша планка, ваша зона комфорта, она настолько сдвинется, что даже если по вашему мнению вы сделали что-то не так, у вас будет полное ощущение и уверенность, что вы можете осилить мероприятие в два раза больше. Вот Попробуйте, я вам гарантирую, что вы получите тот результат, о котором я говорю. Значит, в прошлом мероприятии я немножечко на прошлом нашем вебинаре говорил о том, как правильно, как лучше жестикулировать внимание, как своей внешностью удерживать внимание зала. Поэтому я повторяться не буду. Этот вебинар вы сможете отдельно прослушать. Я бы хотел рассказать немножечко о такой очень... Не сильно широкой теме, но очень важный. Как э, помимо ваших жестов, помимо вашей мимики и так далее, вы можете контролировать весь зал. Кому это интересно, поставьте плюсики в чат. Кому вот интересно контролировать весь зал, вот и даже задние ряды и, и так далее. Так, интересно. Интересно, интересно, востребовано. Хорошо, супер. Интересно, ответило только 4 человека, но ничего страшного. Я думаю, остальные тоже не против. После этого я вам немножечко расскажу про презентации, как их лучше начинать, как их лучше строить. Итак, давайте представим себе, что перед нами находится большой зал, перед нами сидит аудитория. Во-первых, что я вам рекомендую – Это сделать так, посодействовать тому, чтобы люди сидели рядом. То есть, ощущение, даже если перед вами сидит небольшая кучка людей, а дальше зал свободен, это намного лучше, чем все эти люди распределяться по всему залу. Это будет немножечко другая энергетика среди людей. Это тоже очень влияет на качество вашего выступления. И это будет ваша немножечко другая энергетика, когда вы выступаете перед неким сплоченным кругом людей. Я знаю, что некоторые тренера даже ленточками зал ограничивают, если знают, что придет меньше людей, они ленточками ограничивают так, либо занимают, либо блокноты кладут, чтобы люди все сели вплотную друг к другу. Это очень важно. Ну так вот, значит, как вы думаете, сейчас вопрос вам, ответьте, пожалуйста, откуда откуда Зрители больше всего кашляют, чихают, смотрят по сторонам или разговаривают. Почему они это делают и где они это могут делать в зале? Ну, То есть сразу напишите, почему они это делают. С краев, с задних рядов. Потому что их не видно. Задние ряды. С последних рядов внимание рассеивается, ответственность падает. Ответственность чья? За внимание зала, да, это, Влад, ваша ответственность, чтобы удерживать у него внимание. Люди сами по себе, вы знаете, как они себя ведут в толпе, да, поэтому ваша ответственность, что вы с ними сделаете. Мало внимания получает от оратора. Правильно, Ирина. Вот прямо в точку. Правильно, что с задних рядов, правильно, что с краев. Значит, по краям зала и на задних рядах происходит самое большое количество хождений, разговоров, чиханий, ручки щелкают, портфели там, да, что-то перекладываются, бумажки и так далее. Это все из-за того, что на них не обращают внимания, да, не забываем, что человек существо социальное, нам нужно внимание, и когда мы находимся в окружении людей, то если на нас никто не обращает внимания, мы начинаем плохо себя вести. На самом деле, все, что происходит у взрослого в жизни, то же самое происходит и у детей, только немножечко в утрированной форме. Здесь есть преподаватели. Вот, товарищи преподаватели, вы же знаете, да? Когда вы входите в класс и начинаете всех успокаивать, Это не так хорошо работает, как если вы входите в класс, устанавливаете со всем классом зрительный контакт, молчите, тогда все затихают намного быстрее. С чем это связано? Вы даете внимание людям. Это называется зрительный контакт. Итак, поскольку у нас в глазах нерв зрительный, ну, в принципе, нерв глазной, он в 50 раз толще, Чем э, нерв слуховой Именно человек, он э, 80% и запоминает визуально И все эмоции, все жесты визуально на него тоже влияют То есть кричите, не кричите, дети могут не успокоиться Но если они в вас видят определенную фигуру, символ того, что вы молчите Как вы на них смотрите, с каким отношением и так далее Человек сразу замолкает и садится Вот то же самое э, с любым залом Будь то концертный зал, будь то еще что-то. Поэтому, как с этим работать? Во-первых, давайте сейчас поговорим о том, где нужно располагаться, где нужно вставать вообще, когда вы входите в зал. (кười) Значит, к сожалению, я не смогу здесь вам нарисовать какую-то схему, я просто, эта площадка, она мало для меня знакомая, поэтому я буду стараться объяснять на предметах, да, Итак, у начинающего оратора он уделяет внимание залу. Вот представьте, что вот, вот здесь внизу, вот здесь стоит оратор, а вот здесь находится зал, да? вот зал. Зал на самом деле повсюду, но вот этот оратор смотрит ровно на эту часть зала. Это примерно 30 градусов. И именно вот эта часть зала его внимательно слушает. Значит, у опытного оратора вот эта зона, она немножечко, она раздвигается. То есть, опытный оратор, он захватывает, устанавливает зрительный контакт с большей частью зала. Чтобы вы установили зрительный контакт со всем залом, вам нужно отойти ровно на такое расстояние, чтобы перед вами, перед первым рядом, И точкой, где находитесь вы, был равнобедренный треугольник. То есть, точнее, не равнобедренный, равносторонний, прошу прощения. Равнобедренный, как раз-таки, это ошибка, если он равнобедренный. А если он равносторонний, это ваша правильная позиция на сцене, в зале, где угодно. Конечно, все зависит от помещения. Я сейчас говорю... Про идеальный вариант, как нужно Итак, если вы сделали равносторонний треугольник То вы можете уже контролировать весь зал Но мало того просто встать Вы выходите Первое, что вы делаете Это начинаете оглядывать людей Смотрите им в глаза Прямо глаза в глаза Не начинайте сразу говорить Встаньте немножечко, подготовьтесь Ловите улыбки. Тем, кто вам улыбается, вы можете сказать «Здравствуйте, и вы тоже здесь, очень рад вас видеть» и так далее. И на одном человеке можно буквально полсекунды задержаться, вот так буквально вот в самом начале вы устанавливаете зрительный контакт. Вы можете начать говорить. Я сейчас немножечко сдвинусь дальше по теме, скажу чуть больше, чтобы рассказать вам об этой теме, полноценно ее раскрыть, потому что здесь одно цепляется за другое. Итак, когда вы начинаете вашу презентацию или выступление, никогда не начинайте говорить сразу по делу, вас не будут слушать. Это закон природы. Когда... Молодой человек ухаживает за девушкой, он же не сразу ей предлагает жениться, он сначала ухаживает. Вы сначала поухаживайте за залом. Вот считайте, что э, зал это ваша любимая девушка, это ваша любимая публика. Поэтому сначала должна быть некая прелюдия. А, во-первых, сделайте комплимент залу. Вы же делаете, ну, женщины, вероятно, делают тоже комплименты мужчинам, да. Сделайте залу комплимент. Я очень рад выступать сегодня на такую э, аудиторию, такую отзывчивую. Добрую, приятную, ну все что угодно Старайтесь говорить это искренне Можете рассказать о цели своего выступления Расскажите немножко о себе Почему вы выступаете именно по этой теме Не переходите к делу 20% от всего выступления у вас должно быть Небольшая вот такая прелюдия Знакомство, я очень рад здесь выступать Можете рассказать о какой-то ситуации Которая вас навела на мысль, да то есть, допустим, очень популярна э, такой тезис от э, опытных ораторов, что они выходят на сцену и говорят «Я вот приехал к вам в город, вышел с самолета, и со мной случилась такая-то история». И он эту историю подводит к своему выступлению. Так вот, знаете, именно поэтому я вам хочу рассказать сегодня об этом. То есть, они как бы это связывают. Вот это они делают тоже некую вот эту прелюдию перед выступлением. Что опытный оратор делает в этот момент? Пока ведется неформальная беседа, а неформальная беседа, она тоже людей заставляет расслабиться, люди же в зале тоже напряжены, вот этим временем вы осматриваете зал, вы прямо вот по рядам смотрите в глаза, вы обращаете внимание на боковые ряды, вы обращаете внимание на задние ряды, вы можете отдельно поприветствовать галерку, вы можете сказать, слышно ли меня там, комфортно ли вам там сидиться и так далее. Главная ваша задача – это чтобы был постоянный интерактив. Это я уже медленно перехожу немножечко в другую тему, да. Я просто косвенно это затронул, что 20% выступления у вас должно быть знакомство, прелюдия, возможно, некий интерактив. Вам нужно зал вовлечь в ваше выступление, вам э, нужно подготовить почву, создавить обстановку, что сейчас мы с вами круто поговорим. Ну так вот… В процессе мероприятия вы продолжаете устанавливать контакт с людьми. Если в каком-то ряду вы слышали шевеление и так далее, попробуйте передвинуться в этот край сцены и поговорить специально для этого края. Попробуйте потом смотреть на задние ряды, поймать их глаза. Попробуйте потом с другой стороны. Нередко бывают ситуации, когда свет софитов, он немножечко заглушает, да ничего не видно. Но что нужно делать тогда? Нужно смотреть на зал, представляя, что вы знаете, где ряды находятся, докуда зал и так далее. То есть вы визуально через софиты, вы смотрите в зал, как будто вы видите каждого. Потому что люди с вами устанавливают тоже зрительный контакт. Таким образом, вы можете это проверить. Знаете, я сначала не поверил, Но это работает. Когда вы людям дадите внимание ваше, когда вы посмотрите хотя бы один раз в глаза, и человек поймет, что вы смотрите именно на него, поверьте, ближайшие 10-15 минут он не сведет с вас в глаз. С вас в глаз, сказал. С вас глаз не сведет. Итак, понятно вот это? Поставьте плюсики, если понятно. Или есть какой-то вопрос по этой теме. Это понятно. Хорошо, да, это это настолько просто, но именно есть множество способов удержания внимания зала. К сожалению, всем мне их здесь не перечислить, потому что вообще навык публичных выступлений – это огромное море, которое, ну, не познать. Его можно познавать все время, можно открывать какие-то фишки новые и так далее. Но не забывайте, что идеальное выступление – это где-то 7-10 минут. Максимально выступление, на которое нужно рассчитывать, это 20 минут. Это такой максимум, что просто дальше некуда. Если вас ситуация вынуждает выступать более 20 минут, делайте перебивки слайдами, видео или еще чем-либо. Потому что новое ваше выступление будет потом восприниматься как новое. Чтобы влиять на аудиторию, я вам хочу рассказать об одном приеме. Возможно, вы о нем уже знаете, но не знаете, как он используется в ораторском мастерстве. Кто знаком с психологией, есть такое понятие, как якоря. Якорь, приведу банальный пример. Что это такое? Это когда в детстве какого-то мальчика по какой-то причине дали ему какую-то кличку, да, там, рыжий, Ну, рыжий понятно по какой причине. Вот это своеобразный якорь у человека. Теперь с этим, с этой персоной у человека воспринимается сразу рыжий. То есть, кличка сразу. да. Вот это якорь. И вот такие психологические моменты якоря, они есть на бренды. То есть, вы увидели какой-то бренд, не знаю, Джорджи Армани. Это определенный якорь. У человека это срабатывает, у него сразу дороговизна, там бренд, еще что-то. И рекламщики вот этими якорями и пользуются. То есть, грубо говоря, мы все ими увешаны, вся наша жизнь. То есть, едет Мерседес, все, крутая тачка, у нас стоит якорь, там едет богатый человек. Ничего страшного, что человек живет в коммуналке 10 лет кредита, но это уже определенный якорь. Я вам привел пример, что такое якоря? В общем... Это любая привязка или ассоциация, которая возникла по определенному поводу. Так вот, якоря можно ставить позитивные и негативные. И один из таких якорей – это когда вы выходите на сцену. Если до вас выступал оратор какой-то, и выступление было плохое, никогда не становитесь даже близко к тому месту, где он выступал. Никогда! Потому что у людей уже впечатление об этом месте, об этом выступающем определенное. У них уже якорь. То есть, давайте придем пример с трибуной. Если из-за трибуны э, люди слышали скучнейшее выступление, от которого все засыпали, то если вы, вы выходите и встаете за трибуну, какой якорь будет у людей, что ваше выступление тоже сейчас будет скучным. Если вы встанете по противоположную сторону... То есть у людей не будет шаблона, вы будете выстраивать новый шаблон. Если до вас выступление было замечательным, ярким, фееричным, вы выходите и становитесь на то же самое место, где до этого выступали. У людей будет якорь, что люди оттуда выступают круто. Это наше подсознание, оно через глаза фиксирует вот эти места в пространствах. Бывает же у людей происходят какие-то... Случаи из жизни в каких-либо местах города. И у человека потом с этим местом всю жизнь ассоциация только этого случая. Она может быть позитивная, негативная. Вот я хочу, чтобы вы это начали принимать в ораторском мастерстве и понимали, что все позитивные ситуации, происходящие вокруг вас, вы можете использовать в плюс себе. Вы просто строите сопричастность свою с этими местами. Если вы делаете презентацию, используя какие-то слайды, картинки, если есть в интернете какие-то уже успешные картинки или какие-то рекламные ходы, которые повлияли на людей, которые всем понравились, чей опыт позитивен, используйте это, потому что у людей якорь. Если они это увидят, то это круто, тогда ваша презентация, она запомнится. Представляете, если с этой... Если есть определенный регламент трибуна. Если есть определенный регламент, трибуна. Не очень понял вопрос, но вы мне сказали, трибуна, для меня вот сразу я рассказать вам про трибуну, потому что я планировал. Про трибуну я вам скажу, старайтесь там долго не задерживаться. Вообще выступление из-за трибуны, оно энергетическое. Нет, официальное выступление абсолютно не подразумевает, что вы должны быть за трибуной, обратите внимание на выступление Стива Джобса. У него стоит трибуна или стол, он туда садится, что-то смотрит, что-то показывает, оттуда сразу выходит и очень часто идет а, в противоположный конец зала. То есть, а, трибуна вам нужна именно для того, чтобы она реальную пользу вам несла. Что-то сравнили. Что, что, что сцена, да, Стива Джобс тоже выступает на сцене, у него тоже есть трибуна. Вот. И, собственно, в, в ДК... В каком-нибудь Жигулевске тоже есть трибуны, и тоже есть сцена, да. Вот если вы про это, это я и сравниваю. Ситуации, а, значит, си- ситуации одинаковые. Поэтому трибуна, я вам скажу так, вот у меня, как у студента, трибуна – это якорь. Потому что все наши лекции были скучные. И вообще, а, иногда в России обязывают. Ну, тут уже ничего не поделаешь, везде есть правила установки, Елена. Да, в России, если обязывают... Ничего не поделаешь. Я иногда стою рядом с трибуной, потому что иногда на сцене банально нету места. Поэтому я стою рядом с трибуной, потому что я виден полностью. И любая моя жестикуляция, моя стойка, положение ног, я это все использую. Я через все свое тело подаю людям информацию. То есть... Ну, естественно, мы помним, что никаких рук в кармане, что отличная внешность, что никаких мятых пиджаков, рубашек и так далее, это все по умолчанию. И микрофон, я думаю, что вы тоже знаете, как с ним работать, с микрофоном. Вот. А, кто не знает, как работать с микрофоном? И есть у нас... А поставьте минусы те кто не знают как работать с микрофоном если не знаете может сказать об этом пару слов хотя там все настолько просто банально но судя по многим выступлениям очень серьезных людей директоров различных компаний корпораций строительных я понимаю что с микрофоном а, окей ладно уделим этому пять минут по работе с микрофоном да хорошо вижу большинство минусов Значит, работа с микрофоном происходит следующим образом. Во-первых, очень часто люди, когда берут микрофон, они сразу почему-то начинают проверять внешний звук. То есть, ой, меня слышно или нет? Слышно или нет? То есть, вот такая ситуация. Друзья, если вас будет не слышно, зал вам сам скажет. Потому что, когда мы разговариваем, в нашей черепной коробке у нас тоже там звуковые вибрации, у нас там... Да, раз-раз там начинается. Ну, как бы, по сути, это не влияет на выступление, но вы больше будете похожи на уверенного человека, если вышли, взяли микрофон и сразу говорите так, как будто все уже должно быть готово. Если не готово, зал вам скажет. Вот. Ну, хотя ничего страшного, если вы проверяете, но, по сути, к мероприятиям нужно готовиться, я скажу так. Ну так вот, мы, у нас в голове другие вибрации, мы слышим эхо, то есть мы свой голос именно поэтому воспринимаем по-другому. В микрофон через колонки естественно, он воспринимается тоже по-другому, поэтому не думайте, что что-то со звуком не так, или там не нужно говорить, там, сделайте звук погромче, еще что-то, если людям будет не слышно, они тоже вам скажут. То есть научитесь воспринимать правильно, что вы себя слышите немножко по-другому. Второе. Как держать микрофон? Микрофон надо держать в той руке, которая у вас меньше всего задействована. То есть у вас есть одна рука. Вот у меня это правая рука. Я ей люблю жестикулировать больше всего. То есть я ей показываю какие-то образы, примеры, направляю там зал, там, а ты заплатил налоги. Вот, соответственно, в эту руку мне лучше микрофон не брать, потому что, еще раз вспоминаем, человек воспринимает информацию визуально, поэтому от того, насколько вы будете жестикулировать, насколько активно вы будете двигаться, что-либо показывать, рисовать картинки, образы руками, тем более запоминающимся будет ваше выступление. Поэтому держите микрофон в другой руке. Как его нужно держать? Какое идеальное расстояние? Вот если вы... Приложите сейчас... Мне здесь микрофон отодвину. Вот если вы приложите локоть и почувствуете, да, вот к ребрам, да, сбоку, то вот то расстояние руки, которое вот вам идеально удобно, вот это то расстояние, как вы должны держать микрофон. То есть вот мне удобно так. То есть вот выше, ну, как-то рука начинает напрягаться. Ниже, ну, как-то совсем... Вот мне удобно так. Вот, вот как груди вот так прижали да? Вот это самое идеальное расстояние Микрофон, тогда вам будет удобно Вы просто не будете об этом думать Очень много людей а, отвлекаются на различные вещи Иногда банально перекладывают микрофон Что-то с ним делают Вот. Следующее а, Микрофон не будет работать Если вы будете смотреть по сторонам Ну то есть, вот у меня микрофон И если вы смотрите по сторонам То люди, естественно, ничего не услышат Вы всегда... Должны двигаться вместе э, со своим телом То есть старайтесь двигаться еще и телом и если вы двигаетесь еще и телом Тогда микрофон будет автоматически передвигаться с вами И поэтому вот таких вот звуков, да, ухождений И э, всего вот этого просто не будет Соответственно, э, все ли понятно, как правильно работать с микрофоном Есть еще шнуровые микрофоны Если у вас шнуровой микрофон то вы берете той же рукой, которая у вас меньше всего задействует микрофон, а рукой, которая у вас свободна и готова для каких-то манипуляций и так далее, вы ей придерживаете или поправляете провод для того, чтобы переместиться. Это если радиомикрофон. Поставьте плюсики, если все понятно, а минусы, если у кого-то есть вопросы по работе, как правильно работать с микрофоном. Плюсики. Хорошо. Отлично. Хочу вам рассказать пару слов про презентации. Как нужно делать презентации, на что делать следует упор. Значит, первое. Если вы хотите, чтобы вас слушали во время презентации, и вы использовали различные слайды или еще что-то, то если подразумевается, что вы начинаете, показали слайд, начали говорить, потом вы немножечко переходите после этого слайда на другую тему, а тот слайд еще остался, то я вам рекомендую сделать слайды через один. То есть, первое, вы делаете слайд, который нужно. Как только вы с этого слайда уходите, с этой темой, ставьте сразу на заставку либо ваш логотип, либо имя выступающего, либо повод по которому вы собрались, ну какой-то символ, чтобы людей это не отвлекало, чтобы люди ничего там не читали и не смотрели. Когда у вас переходите к следующему слайду, соответственно, включили, о нем рассказали, раскрываете тему, уберите этот слайд, чтобы люди потом смотрели только на вас. Слайд нужен для того, чтобы быстро тезис на человеку показать, чтобы он быстро это записал, все все остальное внимание у него должно быть сосредоточено на вас, если вы хотите, чтобы ваше выступление было ярким и запоминающимся. Именно поэтому старайтесь чередовать слайды, это если вы готовите презентацию. Соответственно, дальше в презентации то же самое. 20 минут подготовка публики, 20 минут, простите, пожалуйста, 20 процентов. От всего, что вы запланировали сказать, это некая прелюдия. 60% отрезок вы говорите по сути, и еще 20% это завершение. Никогда не завершайте, ну, все, там, я закончил там, или еще что-то. Вы этим самым обрубаете... Все, о чем вы говорили до этого Старайтесь завершить так же мягко и плавно Допустим, скорее всего, после ваших выступлений Должны последовать какие-то вопросы из зала Именно поэтому вы делаете очень просто Перед тем, как я завершу свое выступление Передам слово другому оратору Есть возможность ответить на ваши вопросы Или давайте, у нас есть 5 минут для того, чтобы ответить на ваши вопросы То есть вы не обрубая «Все, на этом я закончил и ушли» Знаете, я немножечко пытался экспериментировать, иногда это работает, но это работает, если вы у вас структура выступления, которая должна вызвать эмоциональную какую-то часть, то есть у нас же выступления есть какие? Деловые, когда мы должны какую-то информацию структурированно донести, конференции, преподаватели, вот это. Это ваша тема. А есть выступления, бизнес-презентации каких-либо компаний, возможностей, рекламные акции какие-то и так далее. Там тоже есть презентации, но эти презентации, их задача вызвать у человека эмоциональный подъем. Вот такой эмоциональный всплеск, чтобы он захотел купить этот автомобиль, купить этот продукт. В общем, чтобы он сделал то, что вам нужно. Вот в таких выступлениях То же самое, мы 20% сначала знакомимся с публикой, располагаем ее к себе, устанавливаем зрительный контакт. Когда вы установите зрительный контакт с каждым человеком, то человек замолкает, перестает перестает кашлять, с кем-то разговаривать и так далее. Внимание сосредоточено на вас. Дальше вы начинаете выступление, свою презентацию. Тогда вы доводите, да, в конце презентации у вас самое интересное, происходит, Естественно, самые интересные, не знаю, функции автомобиля, самые интересные возможности или еще что-либо. И вот на этом моменте, когда, по сути, люди, э, вот в этот самый эмоциональный момент, они уже должны принять решение внутри. Так вот, чтобы они приняли правильное решение, вы должны ярко закончить. Я чаще всего заканчиваю выступление какой-либо цитатой или умной фразой. Я ее могу подглядеть где-то в цитатнике, в афоризмах, или я ее могу придумать из головы. Но когда вы завершаете выступление, к этому еще говорите какую-то мысль, на сегодня у меня все, спасибо большое, то э, нередко в зале раздаются аплодисменты. Это то, что вот я проверил конкретно на себе, без всякой воды, без всякой теории. Я вам говорю только то, что я сам внедряю, э, то, что я делаю, в принципе, с публикой, когда я выступаю. А я выступал и на маленьких бизнес-тренингах, я выступал на бизнес-тренингах и на 500 человек. Естественно, развлекательные мероприятия, которых было очень много. И везде формат речей, он немножечко разный. Ну так вот, еще раз вам хочу немножечко дать понимание, почему очень важна визуальная картинка. Старайтесь использовать визуальные средства в вашем выступлении. Какие-либо образцы, какие-либо примеры, слайды, видео, там много всего, это все будет украшать вашу презентацию. Приведу пример, почему. Значит, если человек что-то, сейчас я вспомню процентное соотношение, если человек что-то услышал, он это запомнит на 10%. Если э, человек что-то увидел конкретно, да, и прочувствовал, то он это запоминает на 80%. Поэтому, друзья, я еще раз вам говорю, что психологию не изменишь. Вы можете красиво говорить, вы можете прописать супер речь. Но я вам скажу так, у меня было много моментов, когда я прописывал самую красивую речь, я так придумал и так далее. Естественно, очень часто она забывалась или терялась где-то, да, И после этого я просто импровизировал, и я это делал достаточно легко, просто, хотя тоже волновался. И поверьте, выступления были запоминающимися, потому что я использовал визуальные средства. Я жестикулировал, я рисовал образы картинки руками, я старался максимально руками нарисовать картинку того, что я хочу людям донести. Вот. Соответственно, это еще, кстати, один прием. Я о нем говорил в прошлый раз на прошлом вебинаре бесплатном, что жестикуляция руками – это как основной момент, да, это ваш второй язык, основной пункт, как вы можете донести информацию. А еще руками можно рисовать картинки. Вы же показываете, какую рыбу вы поймали, вы показываете, какой высоты этот человек, мужчины же показывают, какая стройная девушка и так далее. Вот чем больше руками вы будете рисовать визуальную картинку или показывать ее на каких-то примерах, тем более запоминающимся будет ваше выступление. Есть еще такой пункт, да, как лично ваша оригинальность. Старайтесь все время выделяться из всех выступающих. Если все делают слайды, да, я сейчас, это будет немножечко похоже на противоречие, но я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Если все делают слайды, то значит вы не делаете. Если каждый оратор показывает видеоролики, покажите что-то другое, не знаю, покажите на бумажном носителе. Если все выступают из-за трибуны, не выступайте из-за трибуны. «Если все выступают в галстуках, снимите галстук, выступайте без галстука». На одном литературном конкурсе был один очень интересный момент, когда все выступали в бабочках, смокингах. Один поэт, очень известный, вышел в спортивном костюме. Это утрированный случай, я это не рекомендую вам делать, это просто как пример. Один спортсмен, спортсмен, один участник вышел в спортивном костюме, он, естественно, извинился, он сказал, знаете, но он поступил очень хитро, он сказал, что я только прилетел с самолета и у меня был выбор, либо я еду, у меня чемодан, багаж затерялся, он идет, у меня был выбор, либо я еду домой и опаздываю на конференцию, но зато я приеду в галстуке, в рубашке, либо я еду сразу сюда выступать, но я буду в спортивном костюме. Именно я выбрал выступить перед вами, потому что вы такая хорошая, благодарная публика, у меня больше не будет такой возможности выступить перед такой хорошей аудиторией. Как вы думаете, что сделал после этого зал? Естественно, он зааплодировал. Такой был вот комплимент в его сторону, а человек поступил очень грамотно. Но, когда спрашивают, помните ли вы, что было на этом литературном конкурсе, как вы думаете, что все вспоминают? Конечно, все выступают, все вспоминают спортивный костюм. Человек запомнился, это якорь. Любое, любая ассоциация любого присутствующего на этом мероприятии, это спортивный костюм конкретного человека. То есть человек запомнился. Вот. И в заключении вот тех методик, которые я вам сейчас говорю, я бы хотел рассказать еще об одной вещи. Если честно, немножечко даже сбился. Только что что хотел сказать и забыл. А, я вам хотел рассказать про негатив. Про негатив из зала. Значит, как реагировать на негатив в зале? Я в прошлый раз тоже об этом говорил, но еще раз повторюсь. Постарайтесь, во-первых, вы как оратор имеете право не отвечать на все вопросы. Никогда не старайтесь сделать вид, пытаться выкрутиться. Лучше ответьте честно. Если вы ответите честно, что вы не готовы ответить на этот вопрос, это будет намного лучше, чем вы запнетесь, заикнетесь, будете просить помощи, и таким образом вы, считаете проиграли схватку с залом. То есть лучше признайтесь, что, знаете, у меня нет ответа на этот вопрос, но он у меня будет позже. Если вам интересно, вы можете подойти после выступления. Если же человек настаивает на том, что, ну, может быть, он хочет опустить вас, может, он вредный, может быть, он хочет вам как-то помешать или насолить, вы можете сделать следующее. Если он настаивает на ответе сейчас, здесь и сейчас, прямо из зала, вы можете проявить к нему такую лояльность. Пожалуйста, оставьте мне ваш номер телефона. Я сегодня вечером или завтра с вами свяжусь. И обязательно дам ответ на этот вопрос. Таким образом, весь зал увидит ваше уважительное и так сказать, ответственно, вашу ответственность, ваше уважительное отношение к собеседнику. Залом это воспримется нормально, а вы на следующий день, естественно, не перезвоните. Это вот такая одна из новых фишек, которые теперь можно использовать. Недавно, вот они, вспомнил, и думаю, что она достаточно ценна, потому что я много раз встречаюсь, когда. Из зала бывает негатив. С негативом бороться, спорить нельзя ни в коем случае. Можно человеку сделать комплимент за такой хороший вопрос. И можете ему прямо в лоб сказать, знаете, а вы умеете задавать вызывающие вопросы. Или, знаете, вам палец в рот не клади, спасибо большое за этот вопрос. Но у меня сейчас нет на него ответа, а он будет чуть позже, мы можем с вами созвониться. То есть, вот такая еще методика, как можно отсеивать все ненужное. На пресс-конференциях в Америке однажды Арнольда Шварценеггера, когда он баллотировался в губернаторе, один журналист...